0: Bienvenidos al podcast Unión de Hierro. Yo me llamo Julio. Este es nuestro primer episodio bonus por una razón muy especial. Los 30 años de la caída del muro de Berlín. Hablaremos eh, de historia e impactos socioeconómicos, pero con una perspectiva ligeramente diferente. Vale, Alberto.
1: Eh, hemos estado hablando con... Con más de otros temas, pero como hemos dicho, él es experto en todo lo que es la época del Muro en Alemania, la reunificación y demás. Y queríamos aprovechar todo este conocimiento para hacer un programa en el que nos contara eh, todas las consecuencias que ha tenido esta unión de las dos Alemanias. Sobre todo en la parte del este, que es la que probablemente haya sufrido más. Así que teníamos que dejar tiempo suficiente para que nos lo cuente con tranquilidad y podamos aprender todos de ese tema.
0: Sí, vale. Y Mark, ¿tú eres un doctorando o un doctorado en Historia? ¿Puedes presentarte? Claro que sí,
2: Julio, sin problemas. Eh, yo soy Marc Navarro, tengo 30 años y, como muy bien dices, es, soy doctorando de Historia por la, Univers la Universidad de Barcelona y estoy estudiando las relaciones entre España y Alemania entre los años 30 y 40 con la, el papel, el rol histórico que jugó la Embajada de España en Berlín. De partir de ahí, desentraño las relaciones diplomáticas entre ambos países.
0: Me me encantó. Me encantó. <risa> Y, pero queremos hablar, claro, de, de la época de la RDA y RFA. Y tengo una, una pregunta acerca de eso que creo que, yo no sé si es para ahora o para después, <risa> pero ¿cómo era la vida en Copernic en tiempos de la RDA? ¿Era una vida muy buena? ¿Era tranquila? ¿O tenía algunos clashes o algo más así?
2: Mira, precisamente de esto hablé una vez cuando el hijo de una de una paciente que tenía yo a la época que trabajaba ahí, y él me decía que se sentía seguro porque no había terrorismo, no había violencia, no, no había episodios, digamos, de grandes manifestaciones que pudiesen acabar en disturbios, para entendernos. Al mismo tiempo eh, me decía que tenía una vida que al final se le hacía un poco aburrida. Sí, mucha gente tenía la, la sensación de que estaban haciendo más o menos siempre lo mismo y eso a muchos les creaba una cierta apatía. Eso, digamos, si no eran personas que compartían la ideología, si eran personas digamos que no, no tenían un vínculo personal, familiar, privado o profesional con la vida sobre todo política que había en la República Democrática Alemana, me he encontrado muchos casos de personas que sí, que no, no eran ni opositores, ni disidentes, pero tampoco eran entusiastas. Y esto es algo que como veremos tuvo mucha importancia en el proceso de desintegración de la, de la RDA.
1: Yo quería preguntarte, Marc, hay muchas escenas que se ven del día de la la caída del muro, la gente muy alegre y demás, pero seguro que por dentro muchos se preguntaban ¿y ahora qué? Entonces me gustaría que, que nos explicaras un poco qué era lo que quería la gente, si realmente buscaban eh, formar parte de la otra Alemania, buscaban otra manera de gestionar su comunismo, una tercera vía o cuál era un poco la, la opinión de la mayoría.
2: Eso es... Difícil de decir porque en ningún momento se les preguntó. Nadie preguntó realmente a, a los orientales si quería la unificación de la misma forma que tampoco se hizo a los ciudadanos de la, de, del oeste, digamos. Yo me encontré a personas mayores, digamos, eh, de la zona de Neuikon, por ejemplo, que cuando yo les decía que vivía en el este, ponían mala cara y decían, vos otro oriental, ¿no? Como algo negativo o como algo a tener en cuenta a la hora de tratar conmigo. A nivel sociológico es difícil, como digo, porque no, no se hizo, en aquella época no se hizo ningún estudio. Cole no preguntó a nadie si querían la unificación, de hecho, había resistencia eh, dentro política, dentro de la, de la RFA, de cara a unirse a, a los orientales, porque para muchos eh, la RDA seguía siendo una zona soviética de ocupación. Era como decir que el territorio históricamente es alemán, pero los, los que están ahí no son alemanes, son orientales, no son como nosotros. Sí. Y pasaba un poco lo mismo con los orientales hacia los occidentales. Y el problema es que fue todo tan deprisa. Uh -huh. que realmente la sociedad no estaba, creo a mi juicio, no estaba del todo preparada en aquel momento para un proceso de estas dimensiones.
1: Bueno, yo he estado viendo estos últimos días un documental en Netflix que recomienda a todo el mundo sobre el asesinato de Detlef Obeda, uh -huh. que era el presidente de la Trojan, una asociación que lo que buscaba era privatizar las empresas del este. Cuéntanos un poquito qué fue esta Trojan y... ¿Cuáles fueron un poco las consecuencias que tuvo en, en el Este y en sus ciudadanos?
2: Hay que decir que tanto la Trojan einstalt como los pasos digamos, políticos que se siguieron para acabar con la República Democrática Alemana, el gabinete que dirigía Kohl fue muy astuto porque, por un lado, eh, consiguió convencer al principio a la Volkskammer de quitar la digamos la responsabilidad del gobierno al SED que era el partido que mayoritario que gobernaba y al mismo tiempo después de las elecciones de marzo que ganó la coalición que lideraba la CDU que se llamaba Alianza por Alemania consiguieron que fuera la propia Volkskammer el Parlamento Oriental el que autorizada la creación en junio del año 90 de la Treuhand-Gesellschaft de, de o Treuhand-Anstalt que era un conglomerado un holding eh, dedicado a privatizar y a vender el tejido industrial de la República Democrática Alemana y digo que fueron muy astutos porque técnicamente las asignaturas eh, los permisos las, la responsabilidad política de una decisión tan bestia como veremos como esta técnicamente fue hecha desde la propia Cámara Popular del Este Claro pues, Eso bien, es un muy...
1: poco un poco justificar que Exactamente. se habían hecho... Eh, porque el pueblo lo había pedido, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Fue una, una estrategia muy, muy hábil, digamos. El problema fueron, como decíamos al principio, las consecuencias. Eh, como comentaba, tuve la ocasión de, de hablar con muchos de mis expacientes porque yo eh, me ayudó mucho a hacerme una idea. No política económica histórica, sino, digamos, humana. De ellos, como ciudadanos exorientales, ¿cómo se sentían? ¿Qué sentían? Eh, ¿Si estaban de acuerdo o no? Si se, ¿Si se hubiese podido hacer mejor? Como decía, me en contra de todo, desde personas que siguen siendo comunistas y siguen reivindicando a la RDA como personas que, como decía, que no eran opositores, no, no hicieron, digamos, nada en contra del sistema, pero que tampoco estaban a favor. Entonces, claro, eh, muchos de ellos se sintieron traicionados porque el, el feedback personal que yo tengo, yo no puedo hablar por todos los, ale, los alemanes del este, solo con el centenar de, de personas con el que pude hablar, pues el feedback era básicamente este cuando o sea, podía hablar del tema porque había confianza, no podía hablarlo con todo el mundo, pues eh, la sensación era de que ellos querían otro tipo de socialismo, no renunciar al socialismo. Y esto es muy importante de entender porque la gente lo acostumbra a justificar diciendo que si tan bonito era el comunismo, ¿por qué no votaron al Partido Comunista ¿no? cuando se presentó a las elecciones? Y es porque es mucho más complicado. Y es porque la coalición de Alianza por Alemania yo siempre digo irónicamente que se les olvidó incluir en el programa electoral, que iban a crear una comisión que iba a privatizar la economía oriental y la iba finalmente a destruir, porque de haberlo hecho me pregunto si básicamente en Sajonia, por ejemplo, que es ahora donde está ganando más el AFD, si toda esta gente hubiese votado masivamente a Alianza por Alemania o no, sabiendo que iban a perder el trabajo y sabiendo que iban a caer en la pobreza.
1: Estarán un poco con la necesidad de un cambio y es lo que se les prometió, pero no el cambio que se les iba a hacer, ¿no? Eso al final fue casi una sorpresa que se encontraron
2: Yo digo que les, han, les engañaron hmm. eh, Los alemanes no son tontos Si tú le dices, mira, si votas a este señor te vas, vas a tener que pagar eh, 700 euros y no 50 marcos ¿Lo vas a votar sí o no? Eh, obviamente no, prefieren pagar 50 marcos que 700 euros, el problema es esta transparencia no, no la tuvieron con los ciudadanos orientales Yeah. Sencillamente eh, pagaron los platos rotos de, de un proceso político que en parte no solamente no, no iniciaron pese que había movimientos populares y manifestaciones donde se podía oír Wiesliin eh, Einvol o había eh, los creo que los llamaban los lunes democráticos sí. que se reunían en Chemnitz eh, Dresden en distintas Leipzig en distintas ciudades de, de Sajonia y exigían reformas exigían cambios eh, como digamos, estaban dando voz a esta frustración o apatía que, que comentaba antes de personas que estaban más aburridas que enfadadas en ese sentido. Ah, sí, vale. en,
1: el, en el documental un poco lo que viene a decir es que estos lunes democráticos acabaron prácticamente después del asesinato de, de este presidente de la Trojan y, y bueno, es una de las cosas que dicen que no tienen muy claro a quién beneficiaba este asesinato claro. y que realmente a partir de ese momento fue un poco el punto de inflexión para que esta privatización fuera más salvaje y se hiciera de manera muy rápida, acabando con la mayoría de empresas y sobre todo con muchísima gente yéndose al paro. Así que ese es otro de los temas que luego ya con los años se ha ido viendo la cantidad de personas de la antigua Alemania del Este que votan ahora partidos de extrema derecha, ¿verdad? Es uno de esas consecuencias un poco por el desencanto que pueden llegar a tener y demás así que cuéntanos un poquito qué es el AFD y, y cómo ha encontrado ese caldo de cultivo para conseguir ese crecimiento
0: sí pero podríamos hablar también de La, la, hostalí, eh? la ost sí sí
2: Creo que se puede incluir. Sí, 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 eh, se puede incluir. Se puede incluir eh, yo, digamos, a este fenómeno de apoyo a AFD lo llamo una incongruencia, digámoslo así, ideológicamente hablando, porque si pregunto, ¿no? Si técnicamente a esa gente se la adoctrinaba en que el comunismo es lo mejor y el fascismo lo peor, ¿por qué están votando en masa a partidos populistas de derecha, ¿no? Eso tiene una respuesta soci sociológica, no ideológica, que es una de las consecuencias de la ruina económica que ha tenido que sufrir esta gente. Estamos hablando de personas que obviamente no estaban a favor de la RDA propiamente dicho sí que buscaban ese cambio pero no mayoritariamente como acabó siendo y lo que han hecho ha sido esta regresión de decir si sí, hemos perdido porque hemos querido o no lo que había antes y lo que hay ahora no nos gusta ¿qué nos queda? Entonces ahí entran eh, los elementos identitarios. Esta gente ha sabido explotar esta beta digamos en la que ya no es viesin Einfolk, ein Volk, ahora dicen viesin das Volk nosotros somos el pueblo. Ahí entra este elemento identitario. El pueblo, para diferenciarse de la ola migratoria que ha venido, con, por ejemplo, con el conflicto de Siria, eh, sin olvidar que también hay muchos afganeses, en la RD había muchos vietnamitas, congoleños, también chilenos, también había cuando tuvieron que que escapar de la dictadura, es decir, estamos hablando que en la RDA comunidades como por ejemplo en el barrio de Salvador Allende eran personas que tuvieron décadas viviendo juntas, las mismas familias, porque cambiar de domicilio no era tan fácil porque debías pedir un permiso que normalmente te daban y eso creaba un elemento de familia, digamos, de, y también de, de identidad. De nosotros somos nosotros porque es lo que nosotros conocemos, no conocemos a lo que hay ahí fuera. No había islamen en la RDA. La única religión que había era los judíos que podían quedar, católicos y protestantes y ya. No había nada más, no había ningún, no, no era un estado multicultural. Entonces, claro, cuando se deja entrar en Alemania a más de un millón de sirios en poco tiempo y se tienen que re redistribuir, eh, la FDE lo que hizo fue explotar este sentimiento identitario islamófobo y ha cuajado ¿por qué? porque está dando una respuesta a la necesidad de esta gente que dice, hemos perdido lo que teníamos, la, nuestra infancia, nuestra juventud, lo que nosotros conocíamos ya no existe y lo que hay ahora no me gusta. Y encima tenemos esta gente aquí. Entonces lo que ellos hacen es esto. Y en realidad, eh, como decía, es técnicamente incongruente desde un punto de vista ideológico, pero no es sociológico. Y esa es la, la explicación que yo daría.
1: Es muy, muy interesante ver, después de las elecciones en Alemania, las gráficas de votos por, por región, porque es que, lo que es el, el muro, la, la división entre los dos países, todavía se ve clarísima. Sí. No solo con los votos a, a los partidos como AFD, sino todavía hay muchísima gente que vota a Dilinke que es el sí. partido más cercano a, a las posiciones que tenía el SEF el en, la, en la época de la RDA. Entonces, lo que se ve es que el sistema actual no les gusta, porque los partidos que mejor funcionan en el resto del país, como CDU o el SPD, allí tienen bastantes pocos votos en comparación. Entonces está claro que algo está fallando.
2: Sí, en realidad eh, a mí me gusta decir que el Berlín este es una isla roja en un mar azul, mm. porque ahora mismo... Solamente el Dillín que gana, bueno, ha ganado en Turingia, hay que decirlo también, ha quedado primera fuerza en Turingia. La FD está sufriendo una regresión electoral en estos momentos, que yo espero que vaya más. La CDU se está más o menos recomponiendo, aunque el problema es que Merkel está ahí, pero aún no se sabe quién la va a sustituir. Y en este sentido, eh, las diferencias, como muy bien señalas, especialmente en Berlín, son muy, muy evidentes. Y yo, por ejemplo, eh, más allá de la política o más allá del paisaje urbano, podéis ver incluso la diferencia entre Berlín Este y Oeste en una foto aérea de noche. Sí. Por la composición de las luces y de las calles, hasta el color parece distinto. El Oeste un poco más azulado y el Este un, po, un poco más anaranjado. Sí, cierto.
1: Una cosa que quería preguntar yo. Eh, a ver, todos sabemos ya las cosas más negativas que había en la RDA, pues el tema de la Stasi, un poco el control de la ciudadanía, las barreras que había para poder salir de, de lo que es el país hacia Occidente. Pero también había muchas cosas buenas, como puede ser la educación, otro tipo de, de cosas, la seguridad laboral, que, en las que casi nunca se profundiza. Y también me da la sensación de que cuando fue la reunificación, estas cosas que quizás podían haber sido buenas para toda Alemania, no se tuvieron en cuenta porque se quiso borrar del mapa todo lo que olía a Alemania del Este. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito las cosas buenas que quizás se podían haber utilizado para todo el país y que hubieran sido beneficiosas?
2: Claro, hay que decir y matizar que precisamente se eliminaron porque no podían presentar una alternativa real existente al modelo de Estado que había en el oeste, porque de lo contrario, a lo mejor los trabajadores del oeste lo hubiesen querido, como, claro. dices, como dices tú más allá de, de la Stasi y de las partes negativas que las había en la República Democrática Alemana, hay un trabajador Tenía la educación gratuita, la, la crank en casa solo había una, que era pública, no las diferentes que hay ahora. En este sentido tenías, como digo, la educación cubierta, la sanidad, sí, eh, el trabajo, eh, si te sindicabas podían, digamos, ayudarte a mejorar la, la posición en la fábrica, también había consejos de trabajadores, en fin, había una estructura que daba la, la oportunidad de intentar incidir, digamos, en, la, en el día a día de la vida y del trabajo en en la RDA. Y una cosa que mucha gente no sabe, que se suele decir que en los países comunistas solo hay un partido, pues no solamente el Partido Comunista en, en el oeste estuvo legalizado hasta el año 68, sino que en el este la CDU existió desde el 45-46 y que en las últimas elecciones en el 86 creo que tuvo 52 diputados. Y también decir que en el Parlamento en la Cámara Popular tenían asientos reservados para la gente de la FDJ, la Juventud Libre Alemana y también para sindicatos entre otras organizaciones de la sociedad civil. En este sentido incluso tenían diputados en el Parlamento. Tú te imaginas en España, por ejemplo, gente de sindicatos eh, ocupando algún escaño. <risa> Eso el, la República Federal Alemana no podía tolerarlo, ¿entiendes? Eh, sería dar eh, malas influencias para sus intereses a la clase trabajadora occidental. Había que vender la, solamente la parte negativa de la historia, que ahí los controlan todos los y eh, la represión, etcétera, teniendo en cuenta que la represión en el oeste no se quedaba corta.
0: Vale, vale. Y, pero eh, yo tengo una pregunta muy simple, eh, en la verdad. Eh, por ejemplo, tú, Sudesvall, la relación de España y de Alemania, ¿vale? ¿Tiene algún factor curioso entre España y Alemania eh, durante el periodo de, del muro o no? Eh, no existió.
2: En realidad sí. Y te diré por qué. He tenido la, estoy teniendo la oportunidad de trabajar con documentación de la Stasi, con referencia a algunos españoles que estuvieron viviendo en Berlín y Leipzig, y te diré que por un lado las relaciones entre España y la RDA no se oficializan hasta 1973 con la Ostpolitik de Willy Brandt es muy curioso porque efectivamente hubo un embajador de la RDA en la España franquista, por así decirlo, esa sería la, la primera curiosidad, la otra es que los trabajadores el, creo que fue, llegaron a ser un millón de españoles trabajando en Suiza, Alemania y otros países en los años 50 y 60, muchos conseguían el, el visado para ir a, a Berlín Oeste, por ejemplo, y de ahí podían pedir visado para trabajar en el, en el Berlín Este y eh, a menudo lo daban. Hay que tener en cuenta también que había muchos españoles que venían de Francia, que eran comunistas o que no podían volver a España por, por temor a represalias y ahí se les ayudaba mucho en la RDA. A, lo, a los opositores, sobre todo de izquierda y comunistas al régimen franquista. Incluso en Berlín, no sé si lo conocéis, eh, estuvo viviendo eh, Joseph Renau, el cartelista de, de la guerra civil, que hizo un montón de carteles para el Partido Comunista durante la guerra, pues el Renau estuvo viviendo precisamente en Friedrichshagen, en el distrito de Copenhague, para ser exactos. Y en ese sentido... No había, a priori, impedimentos para poder eh, acceder a trabajar de, en, en la República Democrática Alemana por parte de españoles. Si bien es cierto que era mucho más fácil si uno tenía, eh, si había luchado en la Guerra Civil o si, en la Segunda Guerra Mundial o si formaba parte de algún grupo político opositor al franquismo.
0: Vale. Alberto, ¿tienes alguna pregunta? Eh, bueno, yo quería comentar un
1: poquito también, como a nosotros nos gusta hablar en nuestro podcast también de fútbol, un poco cómo fue las consecuencias de esta reunificación también en la parte deportiva.
2: Esa parte un poco la comentabas antes, el capital humano, ¿no? Que se dice, claro, eh, cuando cayó el muro, tú piensas que una buena parte de los orientales tenían estudios superiores y eso pasó mucho en médicos, por ejemplo, que por salario decidieron irse al oeste. Con los jugadores pasó exactamente lo mismo. Eh, durante el, la época de la división, yo estoy seguro que conoces anécdotas, de eh, que había un jugador creo que era del Dinamo. Del que desertó, creo, ¿no? Que, o sea, ya había habido algún algún tipo de contacto de estos, pero cuando cae el muro, ya aunque solo fuera por el cheque, y eso lo apuntabas tú antes, en el, en el podcast anterior que hicimos, pues muchos muchos futbolistas dejaron el país por eso, por oportunidades de trabajo y dinero.
1: Sí, eh, la verdad es que fue así. Fue muy complicado para, para los equipos de la RDA el poder sobrevivir, porque bueno, todas las consecuencias económicas que afectaron a todos los sectores, por supuesto que también afectó al fútbol. Es, llama bastante la atención que de los cinco equipos de la antigua RDA que han jugado en Bundesliga, eh, tres de ellos no habían tenido ningún tipo de éxito o muy poco en la DDR Oberliga como el Hansa Rostock, el Energie Cottbus, o incluso el Unión Berlín, que era un equipo sin apenas triunfos en, en la máxima categoría de Alemania del Este. A día de hoy llama muchísimo la atención que en la cuarta división alemana hay hasta cinco equipos que han participado en competiciones europeas hace ya más de, más de tres décadas, como el Bebze Dynamo, el Lokomotiv Leipzig. Y la verdad es que debe de ser complicado para todas estas aficiones que en esa época peleaban por títulos, por competir en Europa, por ser los mejores de su país, estar en este momento luchando, diría que por sobrevivir. Por eso creo que, que lo que ha conseguido el Unión Berlín tiene todavía más mérito que lo que podría ser una situación similar para un equipo del oeste.
0: Entonces, ¿algo más?
1: Pues la verdad es que yo estaría aquí toda la noche porque me está pareciendo súper interesante y de aquí puede salir incluso un libro. Sí,
0: padre, vale. claro, claro, claro.
1: Pero bueno, yo creo que para, para tampoco que esto se haga eterno, vamos, yo creo que, que un poco el objetivo que era ver la otra parte de la historia, porque generalmente la historia la escriben los ganadores y ya sabemos el muro de Berlín, el éxito de la reunificación, que parece que solo se acuerdan de la gente del este cuando llegan las fechas señaladas pues bueno, hemos conocido otra parte de la historia, no solo lo que puede salir en algunos textos, sino las opiniones de gente que, que lo vivió en sus carnes y que, y que lo pudo comentar contigo.
2: Y de hecho te diré un, un pequeño detalle más, que yo tengo la, la sensación de que un poco castigados están. Aparte de que ellos, la mayoría, se consideran ciudadanos de segunda, que esto lo decía una encuesta reciente, el 63% se considera un ciudadano de segunda en la RFA, yo te diré que los últimos meses que trabajé en la Flegitins, ¿no? en la empresa de, de geriatría, una compañera eh, se jubilaba a los 65 años, nos invitó a té, café y tal, y luego me enteré un año después que volvió al trabajo porque no, no no llegaba a final de mes con la pensión. Ah, qué amor. Que si no, ella tenía que pedir ayudas, no se las dieron, así que tuvo que volver a trabajar de lo que hacía antes porque no, no llegaba a final de mes. Entonces, claro, yo tengo un poco mi sensación de, porque no es el único caso que conozco, un poco la sensación que me, que, que me queda en el cuerpo es esta, que de una forma u otra, un poco, por lo menos, se han cebado con ellos. Esa es la, la impresión que yo tengo. Y más allá de estadísticas, datos o lo que sea, lo que yo he podido ver y lo que me han podido contar no han sido honestos con ellos y yo creo que han, han sido manipulados y engañados. Lo que está haciendo ahora la FD lo hicieron ellos en, en, los años, en el año 90 con, con la llamada reunificación. Y en ese sentido, a mí, a mí me gustaría aprovechar un poco para denunciar un poco esta situación.
0: Me parece que, según lo que ha dicho, eh, por ejemplo, una persona en Copernic o en otro lugar eh, de la RDA no estaban preparadas eh, para la reunificación, ¿no?
2: Yo creo que no. No estaban preparados para el cambio tan bestia que, que les iba a caer, digamoslo así. Y como tú dices, mira, esta temporada eh, algún feedback que he tenido también son los precios de las entradas. Vale que una buena parte de las entradas son para socios, por sorteo, pero con el, ahora que están en la, la Bundesliga eh, hay gente que ya no puede ir, ir al Altenfostegae porque no lo puede pagar. Estamos hablando
0: de billetes que cuestan de 8 a 15 euros, los más baratos. Sí, sí. Eh, ¿Algo más, Alberto y Marc?
1: Por mi parte, nada, decir que ha sido un placer eh, volver a recomendar el, el documental de Netflix, donde aparte de, de explicar muy bien lo que supuso este asesinato y demás, hay un montón de imágenes de la época y es realmente interesante ver cómo, por ejemplo, el mismo 3 de octubre, mientras en la Puerta de Brandenburgo se celebraba en Platz había una batalla campal sí. entre manifestantes y policía. Así que bueno, está siempre muy bien conocer las dos partes de una historia y en este caso hemos oído hablar mucho de una y hoy por fin, gracias a a todo lo que sabe Marc, hemos podido ver un poquito lo que piensa el otro lado.
2: Pues yo quiero daros las gracias por volverme a invitar. Es siempre un placer. Eh, considero que el proyecto que tenéis entre manos es muy ambicioso y muy interesante y por mi parte os deseo lo mejor y siempre... Que queráis eh, que esté con vosotros yo estaré encantado.
0: Claro Mark muchas gracias, estoy muy encantado marcando en tu, calenta,
1: en tu calendario 9 de noviembre de 2020 que igual tenemos alguna charla pendiente
0: vale, vale, verdad
1: verdad
0: <risa> estaré <risa> encantado <risa> entonces muchas gracias y hasta luego. Hasta la
2: próxima